0: Cuando hables, comunica. Y comunicar no es solo hablar. O sea, yo no estoy aquí para vender una casa. Que sí, que la tengo que vender y las vendo bien.
1: Bienvenido a Hablemos de, un podcast semanal para los agentes inmobiliarios que no se quedan con las vidas clásicas y buscan refrescar esta apasionante profesión con nuevas perspectivas, ideas y tendencias. Soy Rocío González Gasque, manager, formadora y coach inmobiliario. Quédate y aprende junto a líderes y expertos de los bienes raíces cómo vender más y mejor, pero sobre todo, disfrutar de tu profesión. Muy buenas noches. ¿Cómo estáis todos? Soy Rocío González, soy manager en Remax Urbe 2 y hoy tengo el placer y el súper gusto de contar con Elena Rodríguez Tato, que es jefa de equipos de Megara Luxury Real Estate. Esta semana en la oficina tenemos el tema de la comunicación. Obviamente hablamos de la comunicación en todas sus facetas, ¿no? Saber escuchar, saber transmitir el mensaje, saber comunicarnos, la comunicación no verbal, etcétera, ¿no? Y escogimos a Elena por algo muy, muy especial. Elena para mí es una persona que transmite muchísimo, que no deja indiferente a nadie, que hay gente que la ama pasionalmente y hay gente que en las reuniones quiere que salga corriendo, <risa> de ella, me consta, pero realmente Elena es una persona que transmite muchísimo, entonces dije, este momento lo tenemos que compartir con ella, porque además seguramente vamos a aprender un montón, ¿no? Entonces, Elena, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Buenas noches, pues nada, estoy muy bien, emocionada porque me hayas elegido a mí, y, y bueno, pues con muchas ganas de
1: comunicar mucho hoy. Cuando le propuse a Elena, oye Elena, me encantaría que fueras tú la que hablaras de comunicación en mi oficina. Elena me dijo, bueno, no sé, es de comunicación, no sé qué tal, y total que bueno, <risas> te empezó a dar vueltas. Cuéntanos Elena, ¿cuál ha sido tu descubrimiento? Pues, pues
0: mi descubrimiento es que realmente soy capaz de comunicarme con cualquiera. O sea, yo he nacido para comunicarme y conectarme con el mundo. De hecho, me puse a buscar cosas no iba buscando cosas de comunicación, pero me encontré y me topé con un vídeo en el que era capaz de comunicarme con un ñuc en la sabana africana. Y lo me dije, hostia,
1: esto no... Le hacía así <risa> y, el, y el pájaro,
0: ¿eh? Y luego, bueno, pues con una cacatúa, lo mismo, sí, haciéndola bailar haciéndola así, y la cacatúa bailando, y además yo la hablaba y ella contestaba. Y digo, pues es que qué ojo <risa> tiene Rocío, joder...
1: Al final eres una persona que comunica muchísimo. Ya te digo que manejas mucho el tema de la empatía, ¿no? Creo que tus posts son como mucho, muy cercanos. Para mí, si pudiera definir el cómo te comunicas con la gente en las redes sociales, creo que eres muy cercana, muy directa, muy simple también. Me encanta. O sea, de verdad que todas las mañanas busco tu post a ver qué, qué vas a poner hoy. Eh, tiene que ver con las croquetas, que sí, si, ¿cómo definirías amor o amor a primera vista? Es la croqueta y esas cosas,
0: ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que al final hay que simplificar, ¿no? El ser humano ya tiene bastantes complicaciones uh -huh. y tú colocas un post de una cosa que nos pasa a todos absolutamente a todos porque yo no son chistes no son ese tipo de cosas pero quién no ha abierto un día la secadora con las gafas puestas y se te <risa> y después, tías, se ha ido el mundo hemos acabado con el covid y con todo sí, o sea. sí, sí. Y entonces bueno pues esas cosas como nos pasan a todos pues eso genera empatía porque te humaniza te convierte en alguien como ellos y entonces es muy fácil de hecho yo estoy convencida que la vida es un espectáculo bonito, ¿vale? Y hemos venido a destacar a y a conectar, ¿vale? Porque el ser humano solo no puede vivir. Entonces, el tema de la comunicación es importantísimo. Y el tema de redes sociales, ahí hay un lenguaje, que yo siempre he buscado siempre lo mismo, o sea, el lenguaje de la sonrisa, el hacer sonreír a alguien por la mañana. Y bueno, te pase lo que te pase, tienes ahí un minuto en el que tú sonríes. De hecho, yo soy capaz de leeros reír. Muchas veces, ¿no? Sí. Por los comentarios que luego me ponéis vosotros a mí. Y yo creo que, bueno, pues que es agradable para todo el mundo. Si es verdad que una es sensible, muy sensible, y hay veces que dices, ¿qué hago con esta sensibilidad? La pones también y te encuentras una cantidad de emoticonos descojonados de risa y dices, coño, ¿qué ha pasado aquí? Si esto era... Muy muy serio. Era muy serio. serio. No me... Realmente no era me muy serio. Sí, sí. Pero vamos, lo de redes es total. Es. Ahora, además me siento muy apreciada, muy querida, muy mimada. Si sí es verdad que como has dicho tú, o me amas o me odia, esto es física, Es bueno. la teoría de las fuerzas. La misma cantidad de personas que me aman, hay de personas que me odian, pero Tampoco me molestan demasiado, o sea, no se meten conmigo, soy un personaje sin plom para ellos, entonces, bueno, pues, me ignora. O sea, que todavía yo no me he sentido tampoco... nunca herida o maltratada o... No, no me tampoco, siento bien, tampoco, me siento muy querida.
1: Tampoco, tampoco tendríamos que hacerlo, en realidad, porque, obviamente, obviamente yo tampoco dejo a nadie diferente, <risa> mi club de fans y mi club de, de gente que no está de acuerdo con lo que hago, con lo que digo. Realmente no pasa nada. Yo creo que si hacemos las cosas con pasión, si hacemos las cosas porque nos sale del alma y lo queremos hacer, se nota. No me veo a, a Elena, por ejemplo, haciendo algo que no le gusta o transmitiendo algo que no le gusta. ¿no?
0: Yo siempre he dicho apasión, arte. Si lo juntas es apasionarte. Y, y es así, o sea, jamás haré algo que no me guste. Hoy por hoy, ¿vale? Tengo 55 años, he pasado lo que tenía que pasar... Y no voy a hacer nada que no me guste hacer. Es más, he encontrado la fórmula para poder hacer aquello que me gusta. Yo me siento mmm, cómoda en redes, me siento muy, muy cómoda, y lo hago porque me siento cómoda, porque me divierte, porque porque sí, porque me gusta estar con vosotros. Aparte de que saco un beneficio siempre. Yo prospecto y me posiciono en redes sociales. En lugar de estar pasando frío en la calle, pues por la mañana... Entras, pones tus cuatro cositas y todo el mundo y sabe que esa señora. de
1: risa y al final claro. te conocen, ¿no? ¿Quién está en Boadilla? Pues Elena. O sea, al final sí. es un poco. De hecho, yo te tengo guardada así. Elena, sí. inmobiliaria Boadilla. Y a veces busco patato hecho... y no te encuentro. <risa> Lo primero que te preguntaría es, hablando de comunicación, ¿por qué es importante para un agente inmobiliario saber comunicar?
0: Fundamental, porque como logres comunicarte con la persona que tienes enfrente, no llega vamos no vas a ninguna parte. El gran problema del inmobiliario o del agente inmobiliario es que, bueno, sabes que hay cinco elementos dentro de la, de la comunicación. Emisor, receptor, mensaje, código, canal. Eso sería un mm, primero de, ¿Es este de, de comunicación. Ver. Ahora que deseas
1: eso de que, uy.
0: No, no, no. no. A ver, no, me no, refiero... El gran problema es que el inmobiliario siempre tiene un gran mensaje, es el Mesías, y resulta que nos equivocamos. Para mí el gran, el gran mensaje lo tiene el otro, el cliente. Y yo soy de las personas que piensa que escuchar es una de las formas más bonitas de decir me importas. Cuando tú escuchas de verdad, ¿vale? porque eso también es comunicación, estás escuchando, cuando tú escuchas a la otra persona, y separas problema de problemática, porque esto también habría que hacer un curso de esto, eh. Uh -huh. Igual que lo de lo importante y lo urgente, de problema y problemática. El precio de la vivienda, o sea, de la casa es la problemática. La zona es la problemática. El estado es la problemática. Todo eso es problemática, que lo podríamos dejar metido en una bolsita, uh -huh. ¿vale? Aparte. Pero cuando tú sabes cuál es el problema real, qué es lo que le pasa a esa, a esa persona. Muchas veces. Dicen, ¿por qué vendes? Pues porque me quiero cambiar de casa, pero siempre hay algo más. Para eso nada más que hay que escuchar. Si tú escuchas, ¿vale? A partir de ahí sí tienes el, el poder de generar ese mensaje que realmente le llegue, ¿vale? Porque esto es como una cama bien hecha que te invita a relajarte, a dormir. Bueno, pues una idea bien expresada invita a ser escuchada. ¿Cuál es el problema del inmobiliario? Que no nos escuchan. ¿Por qué? Porque yo llego con mi carpeta de captación y le sí, cuento todos mis aprendido. servicios, claro, todos mis servicios y además le digo, te voy a hacer un open, un open house, un safari, la mitad no sabe lo que es un safari acabas de convertirte en Rafiki el del Rey León, Ajá. ¿vale? Entonces, es un... no es verdad, o sea, pensarlo, la may... yo por lo menos, mis clientes son mayores, ninguno sabe lo que es un safari hasta que yo se lo cuento.
1: Claro
0: vale Entonces, lo que tengo que hacer es escuchar y saber lo que tengo enfrente, quién tengo enfrente, y a partir de ahí le puedo hablar con términos muy técnicos, le puedo hablar de, de tú a tú, siempre de tú a tú, porque al final, por mucho que digamos, cuando un cliente te firma una exclusiva, no te has ganado la confianza, vale ni siquiera la has generado, simplemente has abierto una puerta a la esperanza, y ahí, en esa visita de captación, yo siempre se lo digo a mis chicos, ¿no? Lo único que hay que hacer de verdad es marcar bien del dicho al hecho, ¿vale? Que la dirección esté bien señalada, porque luego ya sabemos, del dicho al hecho hay mucho trecho. Mm. Y no de lo que se trata es dejar claro en ese momento que efectivamente sabes cuál es la hoja de ruta que le vas a llevar cómodo en primera, como Dios manda.
1: La comunicación empieza por escuchar. Es importantísimo, ¿no? Saber escuchar a nuestros mm. clientes, ir como un, un libro abierto... No decir, ay, esta es la pregunta 23, la contesto sí. de esta manera, ¿no? Sino intentar descubrir. Quizás es la parte que Eso más es. me motiva de nuestro trabajo es poder estar con un cliente y descubrir qué es lo que realmente le pasa, ¿no? Porque muchas no, no, veces es. obviamente te dicen sí. lo que quieren, ¿no? O, obviamente, como a nadie nos gusta decir que estamos mal o que pues, hemos hecho una mala decisión y tenemos que vender o cualquier cosa, pues la gente suele mentir o suele contarte las verdades a medias y lo más interesante ¿Sabes? es eso.
0: ¿Sabes lo que pasa? Que ellos también levantan un muro cuando a ti te ven agresivo. Y esa agresividad es con esta. O sea, si tú ves, la que utilizas es esta, al final los relajas, ellos se, se sienten bien, eres sensible, escuchas, al final ellos, a mí me han contado cosas que eran imperdonables de contar. o sea, sí, no me los cuentes Claro, por eso te digo que al final acaban contándote todo, evidentemente todos te dicen, no tengo prisa, no tal, no cual", ¿vale? Pero al final te cuentan todo, si eres capaz de conseguir expresarte con pompas de jabón, ¿vale? Porque al fin y al cabo la comunicación es un arte, el arte de conectarte, de expresarte, todo es arte, al final, es una comunicación creativa de alguna manera, ¿no? Claro. Si tú le escuchas, que lo tienes todo
1: hecho, es, o sea... Es bastante hecho, ¿no? Fíjate porque... que nos ve muchísima gente, estoy súper contenta porque nos ve gente de España y nos está viendo gente ya de Latinoamérica y hay mucha gente que, bueno, muchos agentes inmobiliarios que están empezando en el sector, ¿no? Entonces a mí me gustaría, por un lado... Que les dijeras, por ejemplo, soy un agente inmobiliario que empiezo. En términos de comunicación, Elena, ¿qué consejo me darías?
0: Yo siempre digo lo mismo, ser natural. Al fin y al cabo lo que tienes enfrente es una persona como tú, sin más. Es que realmente tampoco somos nada del otro mundo, no sé, no sé si me explico. Tú estás aquí para dar un servicio. La palabra servicio lleva siempre de la mano un para ellos. Si tú estás dispuesto a dar eso, esa generosidad, ¿no? Uh -huh. Es que solo es eso, o sea, naturalidad y generosidad. No hay otra cosa. Si es verdad que, bueno, pues que hay que trabajar mucho, porque aquí nos ponemos mmm, tal y esta es una profesión dura, ¿no? Que recibimos. Sí. No Estamos es a punta rosa. pala. <ríe> Pero en realidad, eh, todos esos si los aprovechas, los coges y aprendes de cada uno de ellos, al final aprendes mucho más rápido con esos, yo aprendí muchísimo más el primer año que los ocho siguientes de verdad y fue porque, porque nunca deje de hacer
1: nada por temor a equivocar nunca es fundamental nunca hay que dejar que nuestros miedos te limiten, ¿no? Ay, ¿por qué? Ay, por ejemplo, la gente cuando empieza, sobre todo, es, ay, me sabe mal, ¿Y ¿cómo le voy a preguntar si tiene dinero? y <ríe> si no, ¿para qué quieres verlo? O cuando, eh, no sé, el otro día hablaba con una persona súper cercana, hoy estoy pensando en comprar un inmueble, ¿y cuándo quieres hacerlo? ¿Cuándo tienes el dinero? Cualquier otro hubiera dicho, uff, ¿cómo le preguntas eso tan pronto? Pero bueno, es para saber si le pongo atención a él. Pues ya dentro de seis meses cuando pueda.
0: ¿no? no, pero es lo que te digo, es naturalidad. O sea, si alguien viene a comprar, necesita dinero, sí o sí. Entonces, bueno, pues una pregunta que hay que hacer si más tienes dinero.
1: Sí, pasa? sí, ¿no? <risa> Fíjate que nos están comentando aquí desde el vivo está Rosa Monatalla que nos dice, totalmente de acuerdo, la naturalidad genera confianza, ¿no? Otra cosa que me gusta mucho, que estás empezando a, Bueno, no sé si estás empezando a hacer o ya llevamos tiempo pero yo apenas estoy en contacto con ello y me ha encantado, no sé si lo ven, eh, los vídeos que está haciendo Elena están divinos porque cuentan historias. Entonces, eso es como el cum de, eh, de la comunicación, ¿no? Cómo llegas a ese nivel donde vendes una propiedad a través de una historia donde además te ves ahí, ¿no? Te ves en esa casa, en ese bosque, en ese lago. No sé, a mí me, me impactó. Cuéntame un poquito ¿cómo, cómo haces eso, ¿no?
0: A ver, yo empecé haciendo esto con mis hijas. Como sabéis, yo tengo tres hijos, tengo gemelas, se llevan con el niño 20 meses, en dos años tuve tres hijos, ¿vale?
1: Bueno. Con
0: lo cual yo me dediqué a contar historias porque en algún crecer feliz decía que si me escuchaban la voz, escuchaban la voz de mamá, dejaban de llorar. Yo llevo contando cuentos desde la primera semana de vida de mis hijas, tienen 23 años. Se enteraron las mamás del colegio, venían aquí a, a escuchar mis cuentos, mis historias, los viernes por la tarde, después corrió la voz, me invitaban al colegio. Quiero decir que tengo facilidad para contar historias, pero sí es verdad que lo de, el tema del storytelling, dicen que todo está inventado. Yo creo que hay tantas cosas por inventar, y más en este sector, que le hace muchísima falta la creatividad, pero como arma de creación masiva. El tema de las historias pues escuchas a un propietario, escuchas lo que le emociona y empiezas a pensar en esa pareja, en esa familia que va a venir a vivir ahí. Y a partir de ahí empiezan a surgir las historias. No es algo difícil, todo el mundo tiene la capacidad de imaginar, todos, todos. Hay personas que van imaginando por la calle todo el día. Ahora bien, la creatividad... Tienes que tomar acción, es sacar esa imaginación y hacer algo con ella. La primera vez que lo haces, pues te sale un churro. La segunda, pues churro y medio. La tercera empieza eso a sonar bien. Y al final, pues siempre me pasa lo mismo. El último vídeo me parece maravilloso y que no va a haber ni forma de superarle. Vale, pues, pues sí. Es Oye. entrenamiento, o sea, es. Contar historias, desde la prehistoria, vamos, de hecho, estamos aquí, hemos sobrevivido por la capacidad de poder contar historias, o sea, que es algo que lo tenemos todos. Tú imagínate en una visita de captación, en lugar de presentar tus servicios con tu carpeta, el Safari, Rafiki y demás, tú le cuentas a un propietario una historia donde te inventas que el cliente es la princesa a la que hay que cuidar y mimar porque es la que está en peligro. Que el villano es el mercado, por ejemplo, uh -huh. y que el héroe es tu servicio. Pues si tú le cuentas eso, primero,
1: <risa> que...
0: depende cómo se lo cuentes, ¿vale? Pero no me digas que no es una forma maravillosa de romper hielo.
1: Impresionante, definitivo. ¿Vale?
0: Claro, para aprender cosas cuando tienes un equipo y le quieres, es igual que con los niños. Yo me acuerdo que estudiaba con mis hijos y para que se aprendieran algo, yo me inventaba historias para que recordaran la fecha de la Revolución Francesa. Pues esto es lo mismo, o sea, con un equipo, si en lugar de hablar de posicionamiento le hablas de conquistar la tierra prometida, pues al final la tierra prometida wow. cuando salen a la calle huele a maná y salen con esa mmm, es esas ganas, este, sí, esa esperanza, sí. esa ilusión, esa
1: pasión. Esas... Aquí está bastantes no. agentes de tu team y están ahí súper emocionados, hablan muy bien de ti, es, <risa> también es muy bonito, ¿no? Mira, Janet nos comenta, Janet Smith, esas historias que plasman, sueños, vidas, es maravillosa, siempre cuidando cada detalle con mimo. Si Elena es muy cuidadosa en los detalles, me consta, hablaremos de eso un pelín más adelante, ¿no? Elena, dentro de las cosas cambiamos las frases y pensamos en historias igual nos puede venir bien y eso yo creo que es un súper consejo para un agente inmobiliario no en vez de pensar que tengo que hacer llamadas de prospección qué cuento podríamos hacer imagínate que estás en la película de el lobo no,
0: no a ver lo de las historias de verdad que salen solas o sea hay que entrenar la primera te sale más sosita sí. Pero poco a poco, de verdad, si, si estamos contando historias siempre, cuando cuentas una anécdota, si le pones un par de palabras un poco más poéticas, más sensibles, más elaboradas, más buscadas, con más cuidado, con más detalle, al final te sale una historia maravillosa. ¿Qué es lo que ocurre cuando, o sea, nuestra relación con los clientes tiene una carga emocional importante, ¿vale? Y eso es lo que les hace tomar decisiones, el elegirte a ti, a mí o a otro. Pero lo curioso es que. Esas emociones, tú imagínate, cuando escuchas una canción, cuando escucha o sea, cuando ves una película, cuando lees un libro, tú puedes sentir emociones y ahí no está ni el actor, ni el autor, ni, ni nada. Pues montémonos en ese vehículo de las emociones y deja huella, o sea, cuando hables, comunica. Y comunicar no es solo hablar, comunicar es una mirada, o sea, cuando hay una conexión entre dos personas. Con la mirada, eso es un... O sea, tú estás transmitiendo, estás aún nada de conseguirlo todo. Y cuando llegas a notaría, ese cliente, con su mirada, te dice...
1: Te lo dice Ahora tú.
0: sí lo tengo todo, ¿vale? Y es la imagen, son los gestos. Es cada palabra que escribes o que dices. Cada post, cada fotografía, cada flyer. Cada, a mí me decían, recuerdo, ¿eh? Lo recuerdo que a mí me hería. Hay que ser eficaz y no eficiente. Por el amor de Dios, las cosas tienen que ser bonitas. O sea, yo no estoy aquí para vender una casa. Que sí, que la tengo que vender y las vendo bien. Me pongo mi gorrilla de vendedora y las vendo. Ahora bien, yo estoy aquí para hacer un camino bonito. Por el camino te vas encontrando flores. O sea, yo llevo un vestido blanco y de mí tienen que florecer florecitas, ¿vale? Que se vea un vestido estampado. No sé... Me vengo arriba, pero nos queda tanto, tanto, me tienes tanto. A mí así
1: No,
0: pero es que nos queda tanto por, por caminar dentro del sector inmobiliario. A mí me, me sienta mal cuando etiquetamos. Trabajamos con referidos. ¿Pero qué coño son los referidos? Si yo lo que necesito es ser como un taller mecánico, como una perfumería, como una farmacia, como una clínica. O sea, yo tengo un problema de salud, ¿dónde voy? Al bar, No voy a una bueno, clínica
1: pero es al bar
0: sí sí cuando salgo <risa> o sea, lo que pasa es que eh, yo soy la no Kim o sea, basinger que... del sector inmobiliario, yo no bebo, entonces lo del bar es solo ir Me a comer consta. y estoy en dieta a dieta siempre, pues eso esto, es verdad. Que no, que nos falta muchísimo, o sea, yo no puedo decir que estoy haciendo un buen trabajo cuando estoy trabajando con referidos. Mi puerta tiene que estar abierta y tiene que estar entrando gente continuamente. Tengo que ser lo suficientemente conocida ¿vale? para que cuando vaya por la calle, cuando alguien tiene un problema, eh, vamos, no un problema, tiene que vender su casa, que me pare y me diga, que tenga la la tenas, mi vecina tiene que vender su casa, ¿cómo, cómo lo hacemos? ¿Le doy tu teléfono? ¿Vas a verla? Viene ella a ver, eso es lo normal, eso es lo mm. normal. Cuando dices trabajo con referidos, dices, pues es que entonces estás trabajando con muy pocos. El, hay que ir hacia eso y desde luego no vamos a ir hacia eso con ese plan de marketing personalizado aquí puesto con mi carpetita nunca, jamás, porque la comunicación es lo que hace que nos ganemos la confianza de los demás no hay otra, es, estoy de es, lado por Dios, me estoy viniendo arriba
1: yo les puedo decir que ahora he conocido con mucho más detalle el trabajo y la forma de ser Elena que te digo, no deja indiferente a nadie estamos juntas en un proyecto que pinta muy bonito estamos juntas en un comité de marketing nunca pensé que iba a tener una compañera tan perfeccionista pero la verdad es que es impresionante yo les cuento simplemente a nivel, de, a nivel general ¿no? nos presentaron, mandamos una empresa profesional a que nos hicieran un logotipo y tal y nos presentaron tres opciones y yo como niña chiquita la primera opción ¡ay me encanta! la segunda ¡ay no! ¡esta me encanta más! Y la tercera, uy, esta me fascina. Y Elena cuando terminó dijo, ¿no sabéis hacer otra cosa? <risa> me quedé flipando, dije, perdona. Dice, sí, la verdad es que los veo muy x o sea, los veo como un trabajo muy tal y cual. Y realmente me ayudó a aprender, ¿no? Efectivamente, además, después vinieron con una propuesta súper innovadora, súper interesante, o sea, realmente... Elena, a través de eso, lo que hizo es que la agencia de publicidad con la que trabajamos hizo un trabajo de 10, o sea, pero gracias a eso. De hecho, ya le dije, Elena, cuando mande a hacer mi logo y mis cosas, le voy a decir, por favor, que esté presente para que diga, esto es una mierda, <risa> para que busque. Obviamente lo dijo desde muy buen tono, ¿no? De cara a los clientes, ¿por qué? Imagínate que ahora eres un cliente, y estás queriendo vender tu casa, ¿por qué elegirías a alguien que sabe comunicar?
0: Eh, lo primero, porque
1: va a saber comunicar el valor de tu casa al que venga.
0: Esa es la primera. Uh -huh. Si yo soy capaz de entender a esa persona, de escucharle, entenderle y conocerle, evidentemente lo que estoy haciendo con él es demostrarle de lo que soy capaz. Uh -huh. Uh -huh. Luego, cuando venga un comprador, es todavía más fácil, ¿no? porque con el propietario duele más, siempre
1: hay dolor me has pedido de verdad una tarjeta de visita, ¿verdad? sí, lo pusieron queremos una tarjeta de visita A ver. ahí está la tarjeta de visita de todas
0: maneras esta tarjeta no es de verla, es de olerla y de tocarla
1: ¿qué tiene? ¿rasca huele? Esos? Sí, sí,
0: sí, 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 huele huele, muy mm,
1: pues lo ya que te decía
0: que con los compradores es mucho más fácil, ¿vale? Porque uh -huh. ellos vienen con un sueño en el pecho y dinero en el bolsillo, ¿vale? Entonces, eh, yo lo único que tengo que hacer es comunicar el beneficio de pertenecer a otro grupo, el estilo de vida en esta zona, lo que puede pasar si vives en esta casa. Yo muchas veces, cuando empiezan a preguntarte, ¿y cuánto se paga de IBI ¿Cuánto se paga de no sé qué? ¿Cuál? Porque estas casas, el mantenimiento es importante. Es importante. Y cuando tú les dices, no te preocupes, porque aquí lo que te va a costar es mantener esa barbacoa llena de chuletones y buen vino para los amigos, se ha acabado, ya quieren eso, ¿no? Porque es felicidad, es alegría, luego vienen muchísimos problemas, ¿no? Porque evidentemente, cuanto más grande es tu casa... Más gastos más, tienes, más, más, más gasto, que eh, limpiar, eh. más, más cachis siete, todas esas cosas. Pero, en principio, siempre hay que demostrarle, o sea, si tú eres capaz de comunicar a un propietario que estás ahí para ayudarle, que sabes cómo se hace, es fundamental es, es que es magia. Bueno, yo diría que es alquimia, porque la magia tiene truco, la alquimia no. Es fundamental, porque es que además, si no hay esa conexión, acabarás vendiendo la casa acabará yendo a notaría, todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero no vas a ser feliz, no disfrutas, no, no te quedan ganas de
1: más. No, definitivamente, eh, desde luego, saber comunicar para nuestro negocio es fundamental. Dentro de esto, saber comunicar, hablamos muchísimo y Elena eh, recalcó el saber escuchar, saber llegar a un cliente, ser empático, es parte fundamental. Eh, escuchar sin tener un guión, de las cosas que me quedo de lo que te he escuchado, es escuchar sin tener un guión preestablecido, sin tener un manual o un flyer, a lo mejor lo puedes llevar para acompañarte, lo que sea, pero no tener ya, ah, esa es la respuesta 22, pues mira, voy directamente a la respuesta 22, ¿no? Sino realmente escuchar al cliente qué es lo que le pasa. Sí, es, es, es la única eh, forma de demostrarle que te importa. Porque hmm. como estés
0: pendiente,
1: de y ahora me toca la pregunta de por qué quiero vender, de cómo, de cuándo, de tal. No, queda muy enlatada la entrevista y además se nota, ¿no? Porque hay clientes que te dicen, todos me preguntan lo mismo. Porque, claro, como lo vemos en todos los cursos, es, todos me preguntan, ¿por qué vendo? Y entonces me preguntas, ¿y qué pasa si no vendes? Se queda como, ¡Oh! Eso no me lo habían preguntado. No, es lo mismo que la exclusiva, ¿vale? Cuando
0: un inmobiliario va a defender una exclusiva porque reconozcámoslo, la palabra exclusiva solo suena mal en este sector. porque claro, hay... cuando es
1: exclusivo en un club es lo máximo. Pues ¿no? es
0: a lo que voy, nosotros vamos presentando la exclusiva como algo maravilloso que lo podemos vender entre todos, no sé qué, no sé cuál, no, perdona, hay dos acepciones dentro del diccionario, una es exclusivo de excluir, ¿vale? estás diciendo solo yo, aunque trabaje con los demás, ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Y la otra que es la de único, de algo de mucho valor, argumentala por ahí, evidentemente todos le van a hablar de las MLS, de, de todo lo que hacen,
1: pero tú háblale uh -huh. de lo fantástico que es tener algo para ti solo, para él, no para mí, para él. Súper, la verdad es que Ay. estamos encantadísimos, estoy convencida que todos los que te están viendo están enamorados ahora que te están escuchando, o sea que... Cuando empezamos con el tema de la Asociación de Formadores, decían Elena, pero Elena da cursos, pues Elena, tienes que empezar ya. Y te puedo apostar que la gente que está conectada ahí va a empezar a decir que cuando das tu primer curso, lo, lo, lo puedo... Vamos, sabes ya. que soy
0: perfeccionista, ¿vale? Entonces, o sea que dentro de tres
1: años y medio, más o menos... No, 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 <risa>
0: no. ¿Sabes lo que pasa? Que, no sé, tengo muchas ganas. ¿Vale? Lo hago a diario en la oficina y realmente sí, debería de ser así sin complicarme más, pero sí quiero que sea algo diferente. Te lo he dicho antes, estoy tratando de enamorar a la tecnología porque hasta ahora es mi enemiga. <risa> me voy, me vengo, o sea, no se me oye. Tengo que decir, socorro María, que estoy perdida. O sea, no puede pasarme eso en un curso. No quiero una imagen estática. Yo me siento muy Nicole Kidman, así de morena, ¿vale? y creo que tengo mucho que decir tengo mucho que dar todavía tengo mucho guardado aquí pero lo considero tan bonito que no lo puedo presentar en una bolsa de Carrefour tiene que ser bien envuelto con el lazo rojo bueno luego si sale mal pues hay que seguir porque esto ya sabes todo es prueba error prueba error testea 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 hay, testea
1: es lo que consideramos no que Queremos hacerlo bien, queremos que sea perfecto, que sea bonito y a veces, bueno, pues obviamente cuando lanzas algo al mercado pues puede tener fallos, por supuesto. Y tener fallos tampoco pasa nada. Siempre sí. y cuando seas capaz de resarcirte o seas capaz de que la gente se quede contenta, ¿no? Mira, por aquí Emilia Alicanova nos dice, Elena, mi favorita del sector, porque tiene <risa> mucha personalidad y se diferencia. Tal Muchas gracias. Más, ser diferente. Realmente es lo que decía, que Elena no puede ser no diferente. No, no
0: es cuestión de ser diferente. Es que la diferencia es marca. Y tú sabes que yo soy muy marquera.
1: Marquera me refiero a sentirme parte de algo, ¿no? Mira, Janet dice, sí, nosotros tenemos el privilegio de estar con ella y recibir de su ADN. Realmente sería súper, súper bonito estar, ¿eh? conocerla ese detalle, ¿no? Pero bueno, la verdad es que te digo que hemos hecho una muy buena pareja en la parte del marketing. Pues yo soy muy currita y voy haciendo cosas y de lega. Yo lo he, he
0: disfrutado eh, muchísimo, muchísimo, sí, de verdad. Y ha sido
1: muy, muy bonito. Porque, de hecho, ¿eh? estaba
0: muy acomplejada cuando entré, porque te rodeas de, de lo mejor del sector, que yo he estado de la mano de todos ellos, de, y dices... Una de dos. ¿Quién te dio tu primer
1: curso? ¿Quién te dio tu primer curso? Pues fíjate, eh, una
0: señora mexicana se llamaba, <risa> ah, creo que era Rocío oh, González Gasque. Es, es mi culpa. <risa> no, no, es verdad, yo estoy aquí por una mariposa. O sea, ¿Te acuerdas? ese es mi yo, frase. De verdad, o sea, estoy aquí por una mariposa. Yo dije, ¡uh, qué bonito! Hablan aquí, lo que me están contando. Me gustó muchísimo, y de hecho, lo sabes que lo primero que te dije, la primera vez que nos reencontramos, bueno, reencontrarnos
1: Sí, cuando fue al Congreso, sí, sí, sí. Y
0: Nancy ¿vale? se sentó a mi lado y me dijo, yo soy tu fan, te sigo, y yo dije, oh. porque claro, yo no tenía no. fan ni nadie que me siguiera, y yo dije,
1: por Dios, si esta es mi mentora, la que me puso aquí, me dice que... <risa> soy tu super y fan, no. lo sabes y sí, qué chulo, porque además Elena, que yo, wow, me encantaba, y él me dice, tú me diste mi primer curso y fue casi como, ¿en serio? Y la frase es muy bonita, que es un storytelling al final, ¿no? Sí. O sea, al final es una frase que invita a hacer cosas, ¿no? Es de Mario Quintero, es, no corras detrás de las mariposas, prepara tu jardín para que ya vengan a ti, ¿no? Pues o sea, a mí aquello me hechizo. Eso, muy, muy, muy bonito. Bueno, aquí me preguntan para cuándo un curso juntas. Te das. Cuenta? Ay, yo cuando Nos volveríamos locas. Pero bueno, oye, todo se andará Esto siempre puede ser interesante. La verdad es que vamos terminando. Mira, aquí me dicen: Elena me parece inspiradora desde que hablé con ella la primera vez. Ahora conocemos a su mentora. Icónicas las dos, muy generosas. Gracias. Realmente, este sector es muy generoso en ese sentido. Siempre hay que pensar que cuanto más das, más recibes. Así es. Eh, Elena solo me cobró poquito por estar hoy aquí. <risa> y a tu casa iré siempre que quieras, corazón. Exacto. Gracias, gracias, la verdad. Eh, al final, siempre que damos, recibimos. La idea de este tipo de conversaciones es poder estar en contacto todas, apoyarnos, todos, ¿no? Apoyarnos, no es un tema de sexos, es un tema de charlas inmobiliarias donde realmente... Gente que vive y se apasiona por este sector y trabaja con él, se apasiona. ¿Cómo se ve que estoy viendo una telenovela mexicana? Apasiona eh, por este sector que nos gusta. Y la verdad es que estamos súper, súper contentas. Elena, estamos terminando. Te queda un último mensaje que le quieras dejar a la gente. Dice, la locura está en la cordura inmobiliaria. Nos por ahí y así, es. así es. Así es. Un último mensaje.
0: A ver, pues, mi mensaje lo he dicho, ¿vale? No dejéis de escuchar, porque escuchar es una de las formas más bonitas de decir a alguien «me importas, me da igual que sea un cliente, que sea tu pareja, que sea tu hija, que sea una amiga». Es la forma más bonita de decir lo mucho que te importan, ¿no? Expresaros con pompas de jabón. La gente necesita esas pompas de jabón, que sea bonito, que sea agradable, ser sensibles porque al fin y al cabo eh, hablando de comida el paladar está en el cerebro y esas cosas hay que aprovecharlas en cuanto a empezar o llevar mucho tiempo da igual cada día es un día nuevo una nueva oportunidad de triunfar de, de llorar de reír de, de y una ay, es una maravilla si estáis empezando es dura ay, sí, puedo sí, decir, es de huevos pero te da tanto se da tanto que, bueno, pues ya nos ves aquí, se da dura, tan dura. Estamos diciendo que...
1: Yo 18 <risa> años llevo en esto. Bueno,
0: yo <risa> ahí voy ahí, a mí, no, de 10, el, día, 9, el día 8 de, de febrero, hace 10 años. Y yo creo que a ti te vi, si esto era febrero, en el mes de abril.
1: Fíjate, hace 10 años ya, madre mía. Pues yo 18, y ayer estaba hablando con María Ángeles, una de mis team leaders, vamos saliendo, camino del parking. Y le decía, yo es que si me sacara la lotería, es que seguiría siendo lo mismo porque me encanta. Obviamente, con menos estrés, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? El estrés, el estrés viene cuando hay que
0: cumplir esos objetivos mentales que nos colocamos. Porque cuando tú, el objetivo es hacer tu día a día, al final te relajas, cunde más, y es muchísimo mejor. El problema es que vamos siempre a la carrera, a ver, si Fred, Haz My fullness. de verdad, a mí me ayudó un montón, te lo pueden decir las chicas, yo llego a la oficina y lo primero que hago es ponerme a respirar.
1: Oye, Elena, de verdad, de todo corazón, estoy muy, muy agradecida, me he sentido súper a gusto, súper cómoda en, en, en esta entrevista, eres una persona entrañable, realmente, hasta que no te conocen, ojo, cuando la conozcan trabajando, cuidadito, ¿eh? que aquí sus agentes están muy, ay, qué linda, pero ya me imagino cuando se pone seria. Me adoran. No te puedes está?
0: imaginar, no sé, de verdad. De verdad. De... Y no yo sé. a ellas, ¿eh?
1: Porque es algo mutuo. Al final siempre es mutuo. Sí, sí. Yo, yo pienso en eso también. Yo quiero muchísimo a la gente que está conmigo e intento, obviamente, eso. Ya si me quieren, no lo sé. Yo creo que sí, pero bueno, chica, no se los voy a preguntar por si acaso.
0: <risa> yo me lo han demostrado, me lo han demostrado <risa> en momentos de dificultad. Los he tenido a todos. A mí me lo han demostrado muchas veces, o sea, ha habido momentos que ha costado mucho levantar esto. Ahora va a hacer un año que hicimos el cambio de marca, ha costado y ahí han estado. Y eso es la mejor manera de demostrar lo mucho que te quieren a ti, a tu marca y a tu forma de, de actuar, de ¿no? Porque lo mío no es fácil cuando estás tan pendiente de los detalles y exiges que todo
1: sea igual. Francisco lo sé. <risa> <risas> ¡Qué madre mía, madre mía como me ha hecho trabajar, pero oye de sí. verdad es que he aprendido un montón bueno Elena, pues muchísimas gracias de gracias nuevo, gracias a ti, gracias, me, gracias de todo corazón. me ha encantado me ha encantado un a todos, muchísimas gracias por estar ahí, cuidaros mucho bye bye gracias por pasar un rato conmigo si te gustó esta conversación déjame una reseña en Apple Podcast y comparte el episodio Si estás listo para expandir tu mente, mejorar tus prácticas drásticamente y estar a la vanguardia del mundo inmobiliario, esta es tu casa.